0: 呃，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是，哎，我操，我居然居然差点说出我是、哎、<笑>这样。这种事
1: 情经常发生。哎，哎这句话的节奏就是我是这样亮，哎。哎
2: 那我一直有个印象，就觉得国内的好像博物馆学是跟文博考古是在一起的。对,对这
1: 个印象非常正确，是,是的。<笑>
2: 这个好像可，我觉得可能跟国外就不太一样了，对
1: 完全不一样。感
0: 觉好像是因为这个，大家觉得博物馆里放的都是文物吧。中国人很喜欢讨论那种圆明园的东西出去了，啊、那个原罪你们去你们学界是认可，的，确实是有这个。
1: 我反正我认识的老师们都是认可的，那那就是就是战争中被，而且是侵略战争中被抢走的。今年的年度博物馆，旅<笑>顺博物馆。对
2: 对对，旅顺博物馆<笑>非,非,非常神的一个非常神的一个博物馆，跑进去一看就吓一跳，知道就说它根本不像一个现世级的一个博物馆的一个东西嘛，<笑>就是它里面很多藏品都是当年日本人的时候留下来的东西。
0: 欢迎大家收听本期的《忽左忽右》，我是杨一，我是沙青青啊、呃，是今天非常难得的这个陈燕良老师今天不在节目的现场
2: ，也是开开播以来第一次
0: 。但是今天更难得的是，我们请来了一位有台的主播，我们请到的是博物志的主持人婉莹
1: 。大家好，《忽左忽右》的听众们，大家好，我是博物志的婉莹。
0: 是，呃，这个婉莹是做的这个节目，其实是一个非常非常非常垂直的一个节目，就是他谈的是一个就是关于博物馆跟所有与博物馆相关的内容。我可以这么解,解释，什么叫垂直、啊？垂直的意思就是一个非常受众非常非常细的一个领细细分的
2: 一个领域。对
3: ，哦，
0: 就不像忽左忽右的话题，就是非常的。非常的杂，非常的广泛
1: 。OK， <笑>所以你就是把这个呃，去博物馆和对博物馆感兴趣的人，划成了一个
2: 细分领域。
0: 细分领域。
1: OK <对>啊，那这么说的话是的。嗯<嘛>嗯，是
0: 你，你要不要再介绍一下自己的就是现在做的事情
1: ？博物志这个播客是一个，呃，我们已经做了三年多了。对。然后一开始的时候呢，就是要感谢李如一先生的这个。发掘和提携，然后他对我其实是一开始是 IPN 的听众嘛，然后他来问我说：“你要不要做一个博物馆的播客？”因为我是当时是在加拿大念博物馆学对，所以就呃找了两个我的好朋友，一个是一个建筑师，一个呢是一个在日本的一个女孩，但她她并不是做这种文化相关的事业的，但是一个就是非常有趣的一个人，嗯、这样对，我们就三个人开始做了这一个播客。
0: 是，但是你现在我感觉你的状态已经不仅仅是靠这一个，你不仅有这一个博客节目，对吧？你还有别的呃呃
1: 呵呵，这个是我一个正经的博客，嗯、还有很多不正经的博客，不是，是的，是的，嗯，因为我我一开始其实到现在也没有把这个事情当成一个特别事业型的东西来做，嗯、<哼>就是我还是有点像，可能在早些年的话，比如说是在网上开了个人博客。嗯，那样的一个、嗯啊、是一个很很个人的一个东西，是
0: 。博主好像现在做了已经有快三年多了，三年多，三年多,三年多了。啊、嗯，就是，但是我觉得算是这个 IPN 里面，嗯，就是还在，现在你们还算还在片里，暂时不在，还暂时不在了，嗯、是吧？嗯，但是是那那个那个，那个、就是等于从那个时候开始的节目当中，还在持续更新。嗯<笑>
2: 对，就是开正式录之前，我还跟婉莹说，我说就是做三年不难，但是三年能够有规律的发布，这个很难。呃、对对对，一<是>在
0: 跟、啊、是的是,的是的，没错，就是大量的这个播客节目，其实是头半年特别的热情、啊，然后、嗯、后来就越更越少，越更越少。因
1: 为、嗯、<笑>博物馆的话，尤其我们三个人又在不同的地方，所以就总是能看到值得说的东西。嗯嗯，所以就。这这个我觉得还挺重要，对于做播客来说，就是你心里面有话不得不说，就不说出来难受的那种感觉。嗯、对
0: ，是婉莹，你刚刚提到你你是在加拿大读的博物馆学，对，所以你能不能给大家就是大概嗯这个嗯介绍一下，就是你读的这个专业到底是一个在<就>在教什么东西？博物馆学
1: 是干嘛的？是吧？对，这个博物馆学一句话来解释就是研究博物馆的学科，这它真的就是这么定义，嗯、就是。呃,呃但是就
0: 是大家会好奇说，博物馆里面到底有啥好研究的 ？OK，
1: 就是博物馆学的话，呃，一般叫 museology 或者叫 studies of museums。嗯，嗯、呃，它研究的是，呃，他里面分很多个大的方向啊，但是主要我们可以说他分成两个部分，嗯、一个就是那个理论上的，一个是实践上的。嗯，偏理论的这一块，他就会去呃研究博物馆的这个社会功能、社会角色。嗯，以及他呃所从从事的这个各种的，比如说收藏啊、展示、教育各个方面的功能，嗯，是一个理论向的东西，嗯，然后实践向的呢，就是叫 operational museology， 嗯，他们就是会更像一个商科，也不能这么说吧、啊，就是一个管理,管理学管理学的东西，对，然后一些实操上的东西啊，不光是管理啊，还有一些就是什么东西怎么做，嗯，就是怎么样给这个馆藏东西分类啊，嗯、怎么样保存它们呀、啊。运输过程啊，这些，呃，很细节的一些事情。对，是
0: 就听听起来好像是说你学完了这个科目之后，应该你自己没有什么问题去办一间博物馆，就你应该都可以了，怎
1: 对,对，就至少我呃，如果这个事情我没有实操过，不晓的就没有经验的话，我知道应该从哪个地方去找人和找资料去指导自己，就是他会带你入门这样
0: 。你是在呃加拿大哪里？蒙特利尔。蒙特利尔读的这个，对，所以是。很多地方的大学都有这个学科嘛？对啊，嗯。那有有有没有什么，就是比如说全世界范围对这个学科的定义有没有一些什么不一样的地方
1: ？全世界范围，呃、就我记得我
0: ，因为我我记得我上次见你的时候，就是有有有聊到一个事情，哦、对，就是说你因为你说法国也有这个学科，然后中国其实也有，有有对，有但是好像大家教的内容又不太一样
1: ，对。就北美那边的话，至少我上的那个蒙特利尔大学的是相对来说偏实操方面的。嗯、啊、对，当然我们一开始也会上博物馆理论、博物馆历史，呃，但是呢，越到第二年之后，你就开始可以选择一些，比如说就是这个 g e s t i o 就博物馆管理，嗯，还有一些就是博物馆的 marketing 这样的类似的课程。嗯但呃，欧洲的话，比如说英国非常著名的莱斯特大学的博物馆学，嗯嗯、就是日本那个公主也在那儿上的那个专业<对><笑>对，他们就是更偏理论一些
0: 。啊，它理论是指哪方面？就是比如说博物馆从哪儿来的这种吗
1: ？呃，那倒也不是。就它
0: 指的理论是从哪个角度切入的理论
1: ？嗯，就是博物馆，你博物馆学，你把它当成一个学科的话，它也是像。其他的，比如说科研方面，它是需要往外拓展和深挖的。嗯，比如说这些年，而且也不是很近的事情啊，其实是五六十年代就开始兴起的，就是新博物馆学。嗯，就是这个我们一会儿慢慢讲到，就是以前的博物馆学是干嘛的、什么样的，然后后来在一些国际形势的变化下、嗯嗯
0: 嗯，又有了新的工能，有
1: 了新博物馆学。那这个东西是需要学者去研究它和探讨它的东西。嗯
0: 、所以就是可以理解说，英国比较偏学术。
1: 嗯、总的来说是比较谦虚，对。然后
0: 还有别的流派吗
1: ？嗯、流派呀、啊，在中国是像国内的博物馆学，我不敢，其实我不太敢乱讲，因为我不认识在国内就是真的学博物馆学的
2: 学生。<笑>啊啊啊啊啊、呃，我插一句，就是以前我们复旦的时候有说的文博系，对、嗯，然后他是跟历史系是在一起的，对
1: ，这个是我想说的就。就是很
2: 多系都是这样安排的。我像我们原来那个系的话，就是说就历史系下面有文博的专业，嗯。然后有有历史的专业，然后等于是他是挂挂在历史学下面的。然后我们当时有一个校就校学校的博物馆，校博物馆。然后他们一帮一帮学生，他们就做过一件事情，当时是三峡大坝造之前。他们跑去做什么抢救性挖掘，呃、然后又把它拿回来之后，就等于是这布展是布在学校的那个那个博物馆里面的。<对>所以说我一直有个印象，就觉得国内的好像博物馆学是跟文博考古是在一起的。这个
1: 印象非常正确，是,对是的，<笑>
2: 这个好像跟我觉得可能跟国外就不太一样了。
1: 完全不一样，感觉好像是因
0: 为这个大家觉得博物馆里放的都是文物吧，所以就
1: 对，就文物这个事情也可以讨论。<笑>就是国内的话，就是呃，在复旦已经是博物馆学已经非常好的学，<对>就是顶尖的了。对，呃，但是还有北大，对嗯、啊<哈>呃，他们一般都是和历史、考古，嗯、啊，呃，这些是在一起的。嗯、啊，对，所以，但是
0: 就是呃。我我比较好奇的事情是，就不同的这种风格，他教出来的就是说，是不是在实际的，比如说能力，或者是以后的这个怎么讲，相当于说角色上也会有不同。比如说，你像国内，如果是如果他偏重于这个考古，就是文史类的这个方面培养出来的话，是不是你真的让他去办一个博物馆，其实挺难的。但是他可能比较会选藏品，还是怎么样？
1: 哦，你让他办博物馆肯定是很难的，对，因为真正在博物馆里面搞运营的那些人，我不需要你是一个历史学的博士，或者是考古学和人类学的博士，哦
0: 、就是你、嗯、你学的那个方向。呃
1: ，对我更需要的是一个管理方面的人才，就是、就是你知道怎
0: 么打理这个里面各种各样的关系啊。呃，对，
1: 然后就是比如说我之前实习的那个加拿大历史博物馆，嗯，他以前叫加拿大那个文明博物馆，嗯，他就是一个。呃，这个外国的这个博物馆体系的设置和外国的一些学术机构的体系设置是很像的。嗯，就是你有一些专业的这个学某个专业的人，他们负责，他们是所谓的 curator， 嗯，他们只负责这个内容上的东西。对啊，然后围绕着这一他们的工作周围有很多人为他们服务，嗯、给他们提供帮助和协调。嗯。嗯对，叫策展的人是策展的人，展览设计的人是展览设计的人，就教育教育项目设计的人是教育项目设计的人，嗯、他们最多就是参参与这个工作，但不是他们的本质内容
0: 。但是博物馆学的人是搭那个框架，就是这个场地整个的这套怎么把它运营下来，这个是他们需要去关心的。呃、对，是的啊，就是那你刚才还提到一个，就是呃，因为你们会教博物馆历史嘛，嗯，所以。在你们专业人士看来，就博物馆到底是个什么东西？
1: <笑><笑>这个啊，你如果问博物馆的定义的话，它是有一个现成的，就是一个国际博物馆学啊、呃，不是国际博物馆协会的一个定义，但它原文是英文呢，我就自己呃按照它的语序来反映了。它首先是一个非盈利性的永久的机构，它是要服务于社会以及社会的发展的。面向公众开放的，嗯、呃，收集、保存、研究、交流、展示人类的物质和非物质文，呃，人类的物质和非物质遗产，以及人类所处的自然环境。嗯、它的目的是教育、嗯、研究和娱乐。嗯
0: 、
1: 呃，这个就是如果你去用中文来搜博物馆的定义的话，呃，会跟这个有一点小出入，但。大体差不多。中中
0: 国是怎么样？是加了很多关于考古的东
1: 西,<笑>东西也没有。他比如说，他会加一些你要呃为馆藏分类啊，这些就是这个 catalog 方面的工作。啊就是、比较细节的一些规定对。对对对，这个定义其实它是一直在变化中嗯。比如说我刚刚这个定义里面，他说到了呃物质和非物质遗产。嗯。这个非物质的遗产就是比较近加进去的。嗯嗯。嗯因为这个国际博物馆协会它其实是四几年。就有了，呃，才成立才成立的啊，对，哦、应该说是,是比较晚，对。<笑>对然后，呃，那个成立的时间呢，是在新博物馆学运动兴起之前，所以他当时是一个比较传统的对博物馆的认知，啊、然后在这个几十年里面慢慢去演进的。啊
0: 、那你刚才提到，就是那你新旧博物馆学这个的区别是什么
1: 呃，旧的博物馆学的话，它更多是以物为中心的啊，然后是。把自己，你可以说把自己放的比较高吧，就是居高临下的我要教育大教化大众、啊、，civilize 这个大众。对。嗯。然后他又是和就博物馆，就是现代意义上的这个博物馆，又一直是和政治紧密挂钩的，就是他一直以来就是和这个殖民文化呀，就是、帝国主义啊，呃对，然后这个国家主义的 nationalism 啊，嗯、这些东西，民族主义的民族主义的东西，啊、对对对，是紧密的联系在一起的。呃，到了后来，就是新博物馆运动兴起了之后，就有一个所谓叫做 eco museum 的东西。嗯。呃，现在中文暂时我不是很确定官方翻译是什么，但是 eco museum 的指的就是说，他抛弃了这种，他也不能说抛弃，他想反对这种，呃，把别人的东西或者不属于这个地方的东西拿过来，强行在这儿弄个博物馆这种行为。哦。他、嗯、想做的是一个本本地的。然后服务于本地社群的，就是基于本地文化的啊、就
0: 是哦，就有土地的一种博物馆，
1: 对 ，Institute 对 in situ 的一个博物馆、啊、是这个是后来，所以也是对，当然它兴起的时间和那个什么嬉皮的运动啊那些是六七十年代，六七十年代是很重合的啊，对，所以它你可以看到他这个里面一些历史和文化上都是，就是、时间都是对得上的，对他想反对那些集权的东西啊哈，嗯、就
0: 就是因为正好前两天我在你朋友圈里看到一个话题，就好像跟这个是有关系的，就是。马克龙说：“就法国总统马克龙说，他要归还、嗯、呃一些文、嗯、对文物给那个贝宁嘛，嗯、西非的一个国家。嗯，嗯对，所以对你当时是我当时留言说，我说这个东西真的好吗？你说我们可以好好的聊一聊这个事
1: 情。<笑>哎，这个我其实硕士论文写的是类似的事情。嗯哼、啊<哈>，嗯，就听
0: 起来它是一个很符合新博物馆学想法的一个
1: 对新博物馆学，你可以说它是一个比较左的事情。对、嗯，但是我这个、嗯、我本人的政治观点也是相对偏左一点的。啊”我个人是认为，我是赞成归还的，但是不是无条件的归还。啊、嗯，呃、我、啊、我没有说就是左到说，我不管你从哪里抢来，你给我放回哪里去，嗯、那倒那倒也不是。那你的条
0: 件是什么
1: 、嗯？就是你接收方还是要有基本的，能保证这个文物的安硬件、软件都要能够符合
0: ，然后
1: 。这个东西反正也不可能是一蹴而就的，没有哪个帝国主义呃前帝国主义,主义国家会说，好，我决定了，我今天要把你所有的多少多少件、几十万件全部给你还回去，不可能，反正都是一点点来的。嗯、那你就在这个过程中，就是接收方就是个归还方、被归还方，在这个过程中慢慢的去建设自己的这个东西来但是就是
0: 这个事情听起来好像是有一个，还是有一个历史发展的，就是说。嗯嗯、呃，我比如说这么讲好了，就是早期的殖民者为什么会热衷于把一些遥远的东西搬到自己国家来这件事情
1: ？你等会儿，我先喝口
0: 水
2: 。<笑>这个可能是跟整个帝国主义和殖民主义。扩张是有关系的，就是、就是他
0: 觉得普天之下莫非王
2: 土，我要有一个
0: 象征性的。啊、就是你要这样看，你看，啊、就
2: 是比如说当年我们郑和下西洋的时候，啊、做的一大事情就是把各地的什么珍禽异兽全部带回来啊，对对对对,对，献到宫中给皇帝娱乐嘛。对，所以长颈鹿啊、狮子啊什么，这都一个都少不了嘛。就是。对就是很差很大一部分是也是为了展示帝国的强大嘛。这个其实我觉得也不光是十八世纪以后的事情了，其实古罗马时代其实也是就一直就就一直是这样子的，就是为为什么要把一些远方的动物带回带回来带回来，或者是把远方的战利品带回来嘛？这是这是夸耀帝国武功的一种行为嘛。只不过只不过是近代以后，可能是它赋予了他帝国主义和这和这种殖民主义的这种象征更多一点。但是，就是学界对于这个东西，它的就是理解到底是集中
0: 在呃，就是殖民主义的这个标签上，还是觉得其实也有某一有某一些层面上的好处。现代博物馆的兴
1: 起的,的前身是那个就是启蒙时代的欧洲啊，他们那个时候有一些博物学家，然后他们要搞的那个东西叫好奇珍奇柜。Cabinet of Curiosity， 嗯，嗯然后这个东西就是一些，呃，因为那个时候的博物学是一个比较大的范畴，不像我们今天的，就是、嗯、对吧？你那收集鸟的是鸟的，矿石的是矿石的，<所>那个是无所不包，嗯、都收集。对，然后要和大航海时代是重合的，他们就从海外带回来各种各样的这些东西，嗯，然后放在自己家里弄个房间，弄一些柜子，展示一下，然后请朋友来看看，嗯、是一个上流社会的活动。嗯，嗯然后这个东西后来慢慢才。面向公众开放了之后，就是形成了现代的博物馆。嗯嗯嗯嗯，所以这种从外面把没见过的珍奇带回来的这个行为，就是后面也一直延续到了这个博物馆里面。嗯、然后再加上那些帝国，他会有这样一个就是意
0: 识形态的需求。嗯、对，因为很多人也会觉得，你刚才其实提到了，就是说它有一个所谓的这个就是基本条件嘛，比如说你有一些硬件设施，嗯、然后你的。社社会还算稳定吧，因为就我们听到太多的这种，比如说中东的一些伊拉克这种，就来一次战乱，基本上这个博物馆就会了，或者像巴米扬大佛的这种事情。是的，那怎么样？就是你你们现在有没有定论，还是说这个事情在讨论，就是说怎么样平衡这两者之间的关系？就是我有能力，但是同时这个东西又是好像是属于我的。这
1: 个是讨论中的一个事情。嗯，就是我的观点呢，怎么说？就是。这个可能不是很恰当的例子啊，就是你家孩子被拐卖了，嗯，然后呢，就、这、是个亲生父母家里其实是很穷的，山村里面的，然后把这个孩子买去的那家人<对>条件非常好，嗯、然后能能给这个孩子上好学校，给他个前程。那假
0: 以时日还要不要回来？<笑>是的呀
1: ，但是这个怎么说呢？你如果是个人的话，你等他你等他长大之后，你可以问他，他有自由意志吗？你要不要回去？<对>你想不想认自己亲爸妈？<对>但这个东西就。
0: 所以你们你们有什么讨论出某一些某几种解决的
1: 方法出来、呃？我上学的学校，我觉得可能因为老师们都比较左的原因，他还是倾
0: 向于，<以>尤其
1: 你要加拿大人都是那种很，
0: <笑>就是现在是这个西方世界唯一的灯塔了，<笑>就是自由主义唯一的灯塔了
1: 。<笑>他们就觉得得还啊嗯，或者至少你要承认自己当时弄来的这个不正当性
2: 啊嗯。那他就是种是无无条件的还吗
1: ？呃，当然也不是。呃、啊，嗯，比如说我当时我的导师啊，他研究的那个主要的课题是就是归还加拿大的因纽特人的
0: 啊，嗯
1: 、那个 artifact、嗯。
0: 嗯
1: 嗯嗯。呃，那他就是花了很长的时间去了解这些因纽特人，就是他们的文化以及就很多，尤其是抢到博物馆里的东西，对他们来说是一个就。我这个面具或者这一套祭司穿的衣服，是我这个部落一直以来就是在每一年的某个时候做活动就需要用的。它对我来说是个实用品，你得还给我，而且它是不可替代的。就比如说很多类似这种东西。嗯，所以现在有一些好玩的事情，像我之前实习那个博物馆，它每年到了一些节日的时候，会有那个因纽特就是部落长老跑到博物馆去,去搞活动，
0: 嗯
1: ，就搞一些祭祀啊。啊、因为那个东西原件在博物
0: 馆里面、就是。对我
1: 是要从博物馆仓库里把这个东西拿出来，把我这个部落文化的活动搞一搞。啊，对
0: 。所以你导师的意思就是说，那既然人家是有一个实用性功能，你就应该还给人。家
1: 。而且就是人家的嘛，就是你<对>你确实是以非法手段弄过来的
0: 。但是但是你你就是对于很多其他的，比如说对于观众来讲，他可能会觉得说你都集中在同一个地方，这个其实对于比如说普及一些文化，不是难道不是有好处吗？
1: 呃，是，比如说，我就一直希望我们国家能有一个这种世界文化型的博物馆。嗯、对啊，
0: 因为你像你，你像比如说，啊，我就举这个法国的例子，它放在卢浮宫里，你去巴黎旅游的人都有多少，对吧？但是你如果回到贝宁，可能我一辈子都不会去贝宁去看那几件东西。嗯
1: ，对，<笑>但是我我先就是我刚那个话说啊，就我们国家如果现在搞一个世界文化博物馆的话，你肯定不会是偷来抢来的。
0: 嗯、啊，对对
1: 对，嗯、呃，哪怕不是纳入永久的收藏，你可以和其他国家和地区的博物馆去协商，你长期借展啊，嗯、各种各样的方式，我也可也可以实现这样一个东西。嗯，但是他们那个东西说白了就是有原罪的嘛。对
0: ，所以你们学界其实是认，就是确认有这个原罪这件事情，就是但就是中国人很喜欢讨论那种圆明园的东西出去了、嗯，那个原罪你们去，你们学界是认可有，确实是有这个东西、啊。我
1: 反正我认识的老师们都是认可，的，那就是就是战争中被。而且是侵略战争中被抢走的，啊
0: 、对吧？<笑>那你你觉得中国如果它有这个，就是以现在的这个情况来说，像中国现在很多人很热衷于，就是说希望把大英博物馆的东西要回来啊什么这种七七八八的事情，它能有这个、嗯、规范能做到吗？不能
1: ，做不到。因为不是，我不是说中国没有能力接收啊，啊中国现在硬软件都慢慢跟上来了，只是说按照,是按照国
0: 际的法律或者什么来说是做不到这件事情。
1: 呃，对，就是要聊法律嘛，就是有两个法条，<笑>这里面法条有很多，就是，呃，就是就中中国情况来说，就东西出去也通，就是在清末，了，然后一直到那个，甚至到解放战争期间都有，多，嗯、是建国之后还继续持续的在有，
0: 对
1: ，但是大规模的，就是对民族情绪伤害最大的，其实是那个，就
0: 是十九世纪末啊、呃，对,对那段时间的那些东
1: 西啊。嗯那个时候呢，国家后来也其实也成立了，就是类似的这种文物保护法的东西。嗯、但是因为你政府更迭了，人家不认。再一个呢，就是国际上有那种公约，嗯、就是说保护战争中的这个流失文物的这个公约呢，嗯嗯、最早是五十年代在海牙签的签的。的嗯、然后那个东西，但是海牙国际法庭他们弄了一个这个各个缔约国弄完这个东西，它没有强制力。对
0: 。啊。而且
1: 它法不追法不追究既往嘛。是、啊、我只能是五十年代签了之后，嗯、这个以后再被弄走的东西，那我可以根据这个条文作为一个法律的依据来要。但是之前的事情你就没办法了
2: 啊，就是一笔历史账就勾销勾销的一笔勾销了就。<笑>这个
1: 、对，然后七十年代的话，呃，然后七十年代的时候，联合国教科文组织又搞了一个，嗯，呃，就是更有。也也不说更有强制力吧，就是比那个更有效一些的一个法条，但是那个也不能往前追溯很多
3: 。
0: 嗯，对，所以基本上就是就是就是小粉红们期望的这个东西，基本上是一个悬案悬案，对吧？就是不可能很去解决。那那像两岸这种事情，台北跟北京的这种事情，哎、哦
1: 、<笑>妈呀！我要喝口水
2: 。<笑>因为最近的新闻就台湾闹得很大嘛，一开始说台北故宫要关三年嘛。对、啊，然后大家这岛内也吵成一片嘛。对啊。然后后来那个台北故宫又又不又收回，又说啊，不是说我们这个方案还没有定。对啊。如何如何、啊？
0: 而且那个不是之前还有那种就是台湾的小粉绿们，对、嗯，<笑>就一直说就是该把这个对、啊、文物该还的得还掉、就是，就、啊、不是我们台
1: 湾文化的东西<笑>还给你们大陆人，<笑><笑>还给你们强国人是吧？对啊。呃，就这个事情，对这种这个
0: 事情是不是属于算你们博物馆学当中如果研究？这一类文物归还的事情，能算一个非常非常特别的情况，还是说除了两岸还有别的地方也有这个事儿
1: ？这么明确的，我现在想不出别的例子了
0: 。
1: 嗯，跟你说，南北朝鲜可能会有一些，呃，韩国和朝鲜之间可能会有一些类似的情况。但是像就是台北故宫
0: 这种、嗯嗯、这,这两岸这个真的是非常的，因为而且它又不是主权国家，主要是两边都。对这个事情，国际法又不认
1: 。呃，对他这个和我们刚刚讨论的那种、那种、那种完全不一样，一样<不>对，嗯、完全不、呃、对，对，所以这个问题的另外一个方面呢，就是那些占有的博物馆，嗯、他们也发了一个联合声明，嗯、是叫好像是叫什么世界文物、世界文化博物馆，的一个就是价值声明之类的东西，嗯嗯他们就是这里面就包括什么大英博物馆啊，还有美国的什么大都会啊，嗯、就是这种既得利益者。既得利益者，他就是说，我这个东西是我我们的使命是为人类文明存续这个东西的。对啊，呃，你这个东西放在我这里呢，虽然说它可能来由来路不正，但是现在它已经经过这么长的时间，变成了<对>一方面变成了我本国文化遗产的一部分，嗯，一方面我也是在为全人类在做这一个 preservation 的工作，嗯，对，所以他们是站在这样一个立场上拒绝归还的。嗯
0: ，所以你们哎，我我还好奇一点事情，就是说很多的这个呃，哎，我我举个，我说一个，这个可能是一个非常非常愚蠢的问题啊，就是比如说都是名画，
1: 嗯
0: ，在博物馆里的名画跟在这个就是 gallery 里面的名画，嗯、这这个两个之间有什么区别吗？还是说对于你们来讲 ，gallery 其实也是博物馆、哦？不
1: 是，因为首先博物馆定义第一条就是非盈利嘛，
0: 对
1: ，嗯 ，gallery 就是要赚钱的。
0: 所以，像很多，所以你像欧洲很多博物馆，其实它它所谓的亮点就是那些什么伦布朗啊，嗯、什么这这些梵高啊什么的，嗯，就这种的话，你们其实是有区分的，就要看这个展览地的性质是什么，就是它到底是属于那种、哦、文化遗产，还是属于文化遗产的展示，还是属于啊
1: ，不是不是不是这个意思，就是说、啊、呃，一个名画它市价再高，进了博物馆之后，它的这个就是作为商品的这个属性就被抹除了。嗯，他就这咱们这儿，因为你我我经常在博物馆里面就偷听旁边人聊天嘛。哎，这个值钱，这个值钱，这个价值连城。对但是，但是这个他怎么说？你只能是把这个东西，它假设他现在是在拍卖市场上的话，他很值钱。但是他一旦是博物馆的库存的话，他就就是钱这个事情就和他无关了啊。嗯，你就不能再去讲这个东西值不值钱了，他就是。
0: 而且从而且从博物馆的运营的角度来说，嗯、或者是从规范的角度来说，它也不可能再重新回到市场上去了
1: 。嗯，几乎不可能
0: 。除非被除非被
2: 偷走
1: 了。<笑><笑>对，它是这样。就有些你知道，博物馆它就是有所谓的这个 mission 嘛，就是使命，啊、就是我这个博物馆，<对>比如说啊，我是一个呃精准的。致力于收藏几十年代到几十年代中国某个地区艺术品的这样的一个博物馆，嗯嗯嗯、那么我可能由于历史的原因，就是我馆藏来路的原因，导致了我这个里面有一些古代的东西，或者有一些外国的东西，嗯，这个东西是不属于我，就。不属于我研究和保存的范围了，对，放在我馆藏里面是个负担，而且也不能发挥它的作用。这个东西我没有办法展出，嗯，因为一个东西不能展出，它就丧失了很多的这个。它只
0: 是个储存的。对，所以
1: 这种时候就很多博物馆要想办法把这个东西换出去啊，就是我能不能和其他博物馆，就是他们是弄这个的，然后他们那儿有、哎，他们那儿有我想要的，我给你换一换，或者在极端的情况下。我向国家这个管理的部门打报告，我不知道我们国家是不是这样的外国是这样的，就是我向这个管理部门打报告，因为博物馆不能随便卖东西的
0: 。
1: 这个审批下来之后，同意你这个东西卖给谁谁谁，而且也不是说你想卖给谁就卖给谁，这是很复杂的过程
2: 。对，在这种情况下，他
1: 国内应该也是这样的。他有可能会被卖出去，有有那么一丁点可能性，嗯。
0: 所以，换句话说，就是一个艺术品，它这样岂不是它的这个路径非常的清楚嘛？就是不管你最后怎么流转，你最后流到了博物馆手中，你的就这个流转的生涯就结束了
1: 。基本上是的，基本上是这样。嗯
0: ，OK。然后我要聊一个事情是，是因为你是很专业的，就是学博物馆的，你自己以前在就是参观，或者是说你们的课本上的博物馆当中，有什么让你印象特别深的经验吗？
1: 我啊、呃，今年今年的年度博物馆旅<笑>顺博物馆，对对
2: 对，旅顺博物馆<笑>非非，非常神的一个非常神的一个博物馆，<笑>我也去过。
1: <笑>博士之前专门做了一期节目，就是讲旅顺，就是那期那期那个标题，我记得好像叫《旅顺震撼记之》之类的
0: 。就是对他为什么会那么神呢
2: ？最近很多人能分得清楚，这个旅顺是大连，它是下面底下面下面的呃大连下面的一个市，大连下面的一个市，它现
1: 在已经变成大连一个区了
2: 。啊，这这个旅顺区了的。对，对嗯、我我是一三年的时候去的。嗯，你也是做研究的。我当时不，我当时去的时候是为了那个历史巡礼，<笑>看看那个日俄战争古战场，哎哎哎哎然后二零三啊什么哎哎哎就是这种去的嘛，然后就是看那个旅旅顺的军军港嘛。啊，嗯、所以当年我我我今年写那本书里面，其实也用了也用了当时去拍的照片嘛，嗯、所以说。逛完之后就在那旅顺的市区走嘛，市区它其实很小很小，然后也没什么人的，冬天去的，然后当时就是去它原来关东军的司令部啊，然后去跑旅顺博物馆，嗯、就我去之前我对旅顺博物馆就没有任何预设，嗯、我只是说来都来了对吧，到了到了<笑>就去看一眼呗，就是然后然后就跑进去，跑进去一看就吓一跳知道吧，就说它根本不像一个。呃，就县县县县市级的一个博物馆的一个东西嘛，<笑>就是它里面很多藏品都是当年日本人的时候留下来的东西，嗯、尤其是当年日本人去新疆做一些考察，呃，地方就是地方考察的时候，他带回来的一些什么什么西域干尸啊，这种这种东西，你居然会出现在旅顺博物馆里面，让我非常非常震惊
0: 。他他、嗯、<是>的原来那个就是相当于他那个也不算，他都算殖民吗？什么？就是你算当年算算算。算他那个他那个位置在日本整个这个框架当中属于什么个地位
2: ？他是他原来是属于关东州，就是属于这种他，因为我们叫关东军嘛。<对>关东军的意思就是关东州，就是当时那个甲午之后是日本人就是已经占领了嘛，强占了嘛。啊、然后他那就是他那个地方等于是那个正好是一个旅顺是一个出海口的地方，啊、原来是俄罗俄俄国人的殖民地嘛。对、啊。当时把旅顺港它取名叫亚瑟港嘛。嗯。然后。啊后来日本人就接收这块地方了，对，然后后来就一直在那做经营啊。然后至于他将来去大连，那是后面的事情了。反正就是、嗯、至于说这个东西是一直是当做一个殖民地在经营的。嗯，
1: <对>它里面有一块太阳沟那个地方是就是日本人做的城市规划，是当时的旅顺一个所谓的比较高级的一个居住的社区吧。嗯，那对那个里面的房子也做的很漂亮，今天已经全部是废墟了。嗯，<对>嗯军变成了军产，没有办法交易。对，所以，
0: 所以你你你去旅顺博物馆的时候，你有什么经验的经
1: ？我跟你说，震惊
0: 震惊震惊到的事情
1: ，我不知道从哪开始说起。是这样，就是他那个呃，旅顺博物馆建馆的时候，就是因为他去年刚建馆一百周年了啊。嗯、呃，他日本人接收这个地方的时候，就是之前俄国人本来在这里要搞一个就是军官俱乐部啊，嗯、然后他们其实已经把这个地块。呃，已经就是测绘和设计的工作做好了，所以是一个俄式的建筑。一开始，嗯，但是只是做好了，还没有开始建。嗯，然后日本人拿过来之后，就在这个还是在这个地块上，用他们的这个设计图纸，然后做了一些呃修改，然后加上了一些就是和风的东西，嗯、所以就是出来了一个和呃西洋和风的一个建筑，和<笑>俄式和风，俄式和风，俄式和风的一个非常精美华美的一个。一个一个一个楼，嗯、然后那个可怕的点、嗯、就这个不是重点，重点是它的保存的情况是多么的完好
0: ，就是整个建筑保存的情况的完好。不
1: 光是整个建筑在那里面，里面连展柜都是日本人做的展柜，哦
0: 、就是那个柜
1: 子，那个木头柜子都是当年的柜子，什么连门把手那个就是实心黄铜的门把手，还有展柜上面的钥匙和钥匙锁，那个钥匙都是当年日本人留下来锁一把一把的。啊、对
2: ，就就当时我看的时候，我就觉得，因为我不知道，就是说我当时就当时就很困惑，我说这哥，当他那个展柜是当年留下来的吗？因为我觉得现在在国内博博物馆不大会有这种这种这种这种像木头的这种独立的独立的这种展柜，展柜已经很少看到了
1: 。咱们这一般都靠墙，对对,对
2: 对对对，对吧？是
1: ，如果是你独立展柜的话，是那种玻璃嘛？它这是木质的木质的大展柜，然后那细节建筑细节多的要命，什么那个暖气片上面是。雕的是凤凰的图案，嗯、然后大厅也是。然后我当时和我先生一起去的，我们有一个感觉，就是这个楼里面，你随时从楼梯上下来，一群那个就是日军的军官在我面前走过去，嗯、一点违和感都没有，就、嗯、是那种效果。
0: 嗯、<笑>那它里面的东西呢？就除了他上次说的那种新疆干尸以外，我、啊、还有
1: 什么？新疆干尸那些大大古光瑞搞的？对对对。呃，那个是，其实我觉得那个。嗯那个是最为大众所知的，就是所有人去都要看干尸在哪里。对，对对但是呢，他说白了，他就是有两个干尸嘛。他当然承载了很多的文化信息，<对>但是我可能更打动我个人的是那个里面其他的一些东西，是什么青铜器类的东西呀、啊？嗯瓷器的东西啊，是它的它的,的,的源头是哪里？呃，哎，那个人叫什么名字来、啊、着？中国人三个字。等会儿，我我想不起来人名的，<笑>我记人名特别差。我今天我刚特别害怕你问我就是那个什么博物馆学这方面，呃，读谁的书呀？<对>有哪方面的大拿呀？我就崩溃了。马上打
2: 开豆打打开豆瓣
1: 。呃，是我不记得人名。<笑>啊，罗振玉 ，sorry，
2: 对，罗振玉，对，嗯
1: ，那个青铜器的收藏，嗯、呃，主要是来自于罗振玉的旧藏，嗯，对，然后有很多东西呢，又是就是日本人当时在中国各地搜刮来的东西，都留在，对他让他走了之后，这个也很神奇，他走之前没有着急打包全带走，嗯、原样放在那儿就走了。
2: 这个是那个无条件战败之后，就日本人这方面就是比较守规矩，比较有节操嘛，比较有节操嘛、就是。对，就
1: 是我有我那期节目的时候录完之后，还有人来写那个写邮件吐槽我先生，他就说我要是日本人，就是因为这个也不是说语音放送才知道要输嘛，嗯、对吧？对，肯定是那之前就已经知道这个战争打不下去了。要是我的话，我肯定早就开始提前打爆。<笑>他们并没有，嗯、就是什么样就留在那里了。所以这个作为一个县级的博物馆，它里面有一些非常非常夸张的。
0: 而好的东西，而且
1: 它难得的是，它有一些就是日本和朝鲜的这个 artifact、嗯
2: 、啊，对
1: ，就是这个在国内是很少见的，就是咱们的博物馆收藏基本上都是本土收藏
2: ，因为他当时也要发挥博物馆的教化功能嘛，对，他必须把他,他必须把一些日本、朝鲜的一些文物拿过来教化当地的
1: 对。<笑>
0: 不是，那他这个就是说，嗯，他为什么会把你你刚才说的，你刚才提到一点，就是你说他很多中国的文物是从中国搜搜,搜刮来的嘛？嗯，但是其实，呃，旅顺那个地方在如果是到侵华战争中断的时候，他其实已经算是日本的后方了吧？后方，嗯，他为什么会想到要往回？就是为什么要放在那个地方？就那个
2: 那个、那个、那个点，对于整个这块有什么特别的意义吗？我但我不知道，就是他有些藏品，我觉得应该是抗战之前就已经陆陆续已到那个地方，陆续到那地方，而不是抗战之后放过去因为他经过日本人在旅顺待的时间很长很长了
0: 。啊，对，对啊，九幺五之后就一直在旅顺。对对
2: 对对对。当时，当我我插一句，当时你去旅顺是什么目的？是旅游还是？
1: 我就是冲着他去的，因为我知道他很厉
2: 害，对，慕名而来，慕名而来
1: 。对他，他在的那个区也非常非常非常的棒，就是
2: 很多老房子可以看
1: 。但是我们当时也有一个很大的。感受就是这些东西现在没有被充分的利用，但这个和我们国家的很多就是这个，不管是文化遗产还是自然遗产，都有这个问题，就是呃，尤其是在那个地方上的，就是财力和人力都没有，嗯，他就荒在那里
2: 。哎，但是我觉得这不是好事吗？这总比你开发就是对吧？就开发商来了推掉要好、啊。反正我我当时去旅顺，就给你给我感觉就。当然，我们可能是冬天去，就感觉很萧条，没什么人，就是整个、啊这是呃、就就就没什么人，整个城市没什么人。他原来它原来是个军港嘛，当然现在也是军港，啊、但是他就基本上主要的一些部队都已经离开这个地方了嘛，对，所以说一下子就变得非常非常空旷萧条，没什么人，整个城市没什么人。旅
1: 顺是零六年之前外国人不可以进的
2: ，对，因为是军港。军港，啊。对
1: 。他现在你去的话，就是我说的那个叫太阳沟的那个区域。呃，除了，但是旅顺博物馆是个特例啊，其他还有很多就是名人故居啊，包括就是这个关东军当时的各种各样的机构的建筑，嗯、呃，如果善加修缮和利用的话，是一个非常好的资源。就是举个例子，比如说上海那个宝庆路三号的那个交响乐博物馆，对，嗯，它就是一个这种老宅改的，对,对，改成了一个博物馆，然后做的也非常的好。但是这个东西呢，就是属于你又得有钱又得有人才来做的，就、这个、不是一个随随便便,便搞一下的。嗯、随随便便搞一下呢，就会搞得像哈尔滨的那个中央大道那种，哦、就惨不忍睹的那种。嗯、对，所以、呃
0: 、这个事情是不是已经属于叫呃香港叫这个古迹活化是吧？就是、我不知道香港叫啥，就是就是这个概念，嗯、就是说一些老房子把它重新用一些现代的功能来做，嗯、这个算你们的研究范围里面吗、嗯
1: ？这个更属于建筑方面的东
0: 西啊，嗯、对。就是,就是你
1: 指的其实，你指的其实还是
0: 还是说他最后的出来的那个东西的功能还是一个博物馆
1: ？啊、呃，那不一定。我就是看着这些房子放那儿很可惜，<笑>很希望他们能得到一些利用，因为他确实是，就是他承本身承载了很多东西的，就是放在那儿现在是废墟了
2: 。啊，嗯。嗯我可以举个例子，就是当年就是我一个朋友也是在南京，当时。嗯当时是他们有一片房子是，其实是做商业开发，就做的也非常像那个，呃，就比如说上海这种新天地啊，新天地啊，它、嗯、就是老房子商业开发。嗯、当然了，他具体哪个地方我就不讲了，比较这个这个这个为委他人会的。但是他那地方做开放开发做了一半，就做成像高级会所一样的，但是房子是老洋房、嗯、就做了一半，他突然找我，他说你能不能帮我找一点。呃，就是一个民国一个名人的一些资料。我、啊、说，你找这东西干嘛？他说展厅嘛。他说他说、啊、他说我们当中要把一栋楼拿出来做做成他的一个私人的一个会像博物馆一样的，以、嗯、他为主题的一个博物馆，嗯，或者一个展示厅。我说我说干嘛要做成这个事情？他说，哎呀，他说我们做完之后，后来就说就是跟那个当地政府沟通，当地政府说你们搞得太商业了，你看他，你必须有点这种<化>什么公益意义文化的这种东西。所以，他他说我们当时明就临时改那个规划。当中要把一个楼做成一个像一个主题的一个博物馆、嗯、现在就说越来越多做这种老建筑开发之后，他都要必须安一个什么博物馆或者文化上,、啊、上的设施的那个地方。哎，我刚才还想了一件事情，你刚才提到旅顺博物馆
0: 是不是这个日本的博物馆跟，跟呃就是欧美的这个博物馆是？有风格有什么近似或不同的地方
1: ？哦，你如果现就是现在旅顺博物馆，它不管是建筑还是里面展成的那个布置，它展成布置就是除了一些极少的展厅和新馆之外，嗯、那个老馆就是原样陈列。对，那它就和你去欧洲和北美看到一些老博同时期的老博物馆的那个。
2: 那个 layout
1: 是一几乎是一模一样，这个在国内是很少见的一个经验。就对你你你现在去一个博物馆，就是你必然你想想一个展厅是什么样的，
2: 对对吧？
1: 四面是那个墙柜，然后中间有几个立柜，对对对吧？但但是以前的博物馆，它都是那种独立的四面玻璃的那个展柜，这就是一个
0: 一个一个一个一个一个独立的，像一个
1: 岛一样的在里面排一个阵列。然后除了高柜之外，有一些适合平放的呢，它就做一个呃。平贵腰那么高的， uh huh, uh huh. 也是木质的。那个东西在国内几乎看不到
2: 。对，因为他日本人当年就是是跟欧美人学嘛，嗯，然后学完之后他就原样保存到现在的。就是、那现现在的日本博物馆里面还
0: 有这种风格吗
2: ？也有啊，你去他日本那个东京、上海的那国立博物馆，他有几个展厅，我觉得我觉得还是很欧式的，就是原来这种老的欧洲的这种展厅的感觉还是这样子的。嗯，嗯因为。因为日本人就说他这东西跟他整个有关系的，就是他学英国人，他以英国人为师嘛。呃，原来英国帝国学那套东西，他一直在学嘛。可能英国人自己都已经不再这样做了，<对>但他还是还还是在学嘛。就是
0: <笑>我我我我去他宁博物馆就觉得里面就是一个非常其实还挺现代的一个感觉。那个大，对，因为他经
1: 过很多次的那个改造嘛，他那个现在那个中庭原来是露天的，上面搞了个棚子。啊啊
0: 啊！对对。对
1: 你看，虽然我没去过，但是我好像还听说。对，<笑>虽然我
0: 去过，但我不知道他以前是露天的。<笑>就
1: 是，呃，这个就是这是我一个朋友说的话，他就是觉得，呃，看过这个大英，还有这个就是法国的，像卢浮宫啊这种、个，啊、然后又看那个东京的那个东京国立博物馆，啊、你还是能感觉到这个东京国立博物馆确实是一个帝国博物馆的感觉。对，怎
2: 么帝国
0: 帝国就是他帝国的点体现在,在哪里？
2: 第一个嘛，它很多这种就硬件的布置，给你感觉就是非常像当年欧洲的这种味道嘛。这是第一个。第二个，它整个一个就是展品的一个布置。方式就是还是有一套很强的意识形态在背后的嘛，就是讲我们日本什么渊源远流长的、啊，然后如何自立自强、啊，对吧？人民勤劳勇敢的，就就基本上它是有一个很明显的，有一个有一个意识形态的一根主线在、啊、在讲的，然后他要传也要传达一个国足的这样一种意识的这种潜意识还是很强的，因为你你去。当然，我去大英也很久以前，大概十年前了吧，就是呃，嗯、当时给我感觉的话，就是说他是当然你有他殖民地的背景，他各个地方都有，对对对对对但是他你我当时给我种感觉，他是很明显有意的要淡化这种当年殖民地的这种感觉，啊、他要给你感觉说我们呈现的是呃世界世界,世界文明的多样性，对不对？对对就是它要给你这种都能<对>给更强烈一点，对。
0: 就是但、哎、但是是不是就是东东亚的博物馆，相对于西方的博物馆来讲，相对来讲它没有那么的、嗯这个、世界，就是藏藏品没有那么的世界性
1: 。这个历史遗留问题啊，对啊，嗯、所以才说为什么它是一个日本那边才有这个可能性，因为它是东亚这边唯一一个，
0: 它有可能有，它有可能有,有点多样性的。嗯
1: 对啊，就是对对啊这个我我拒绝把这个叫多样性啊，他这个就是因为在各地搞来的，<笑>这多样性是后来对<吗>、啊，就是脱离帝国主义之后才开始弄的一个新的说辞
2: 啊。嗯嗯、因为像日本是对他他那个，就他这还有一个就是说给你感觉帝国感觉特别重，就是因为他殖民，因为他有殖民地历史嘛，在朝鲜啊，在台湾啊，中国大陆啊，然后所以他也会在他的这个展品里面，他也会这种东西，这种东西也会体现出来嘛。
1: 对，他会有一些。就是这这个展馆专门展中国的东西啊，啊还有个展馆展中<就>国的东西、啊，对，就现在变成一个 diversity 的一个象征，但实际上是是
0: 就是，对它来路是
1: 对我的<笑>我的领土的一部分，这、就、些、是、地方有什么物产。嗯，像大英博物馆就更加是这样，对，大英
0: 是大英大英，我是觉得它的那个帝国气其实挺重的，嗯，而且而且就是因为我我上个月刚去了那个纽约大都会嘛，嗯，我觉得虽然都是这种就是说从各个地方搜刮来的，嗯，但是我我觉得大都会相比较它来讲还是比较的没有帝国感，没有帝国感，对专业的博物馆的感觉，对他的那个我觉得还是有一点就是帝国感还是挺强的，伦敦的那个，
2: 嗯他它就是要展示展示帝国疆域里面。里面、嗯、的这种，但是
0: 但是问题是，就是说，你看，就是大英帝国本身已经衰落了，就是有快一个半个就一百年了吧，就相当于，嗯、但是就是他到今天为止，这个感觉还没有，就是这个怎么讲，底色还没有被洗掉。嗯、虽然他一直在讲那个就是所谓多样性的这个故事，嗯、但是这个底色其实我觉得还没有洗掉，洗不掉
1: 的，
2: <笑>除非都还掉，嗯
1: ，<笑>没有办法洗的这个东西。
3: Una canción me recuerda a que la d i j cuando se marchó en silencio un atardecer Con su canto triste a otro lugar dejó como compañera mi soledad una paloma blanca me canta la alba. Viejas melancolías, cosas del alma, llegan con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a ver la abuela a su casa, ¿dónde va que me voy? Ya no quiere escuchar. ¿Dónde voy que mi vida se apaga? Si junto a mí no está. Si quisiera volver, yo la iría a esperar. Cada día, cada madrugada, para quererla. Se fue con su canto triste a otro lugar. dejó como compañera mi soledad una paloma blanca regando el alba viejas melancolías cosas del alma Llegan con el silencio de la mañana, y cuando salgo a verla volar su casa, ¿dónde va que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde va que mi vida se apaga? junto a mí no está. Si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada, para querer.